0: Først skal vi nevne mannen som vi snakket om i forrige episode, han som skjøyt utenfor IKEA. Han ble jo dømt for uaktsomt helleri i en annen sak. Den saken var anka og var nå oppe i lagmannsretten. Der har dommen kommet, og som i tingretten, så ble han frikjent for hvitvasking, som han var tiltalt for, men da dømt for uaktsomt helleri til fengsel i fem måneder og indragning av 1,5 millioner kroner. Har politiet funnet DNA fra andre moduskandidater i Brigitte Tenkssaken? Og dette håndtaket som ble funnet ved åstedet, har det noe med saken å gjøre? Og er ikke DNA i blodet på den døde personen et bankers bevis? Dette og flere spørsmål har dere sendt inn til oss, og nå ska vi svare. Jeg heter Tor Ehrlich Tømtrud, og dette er Kvinnbogen i Venget. Birgitte Tengs ble finnig drept ved Gamle Sunnevei på Karmøy i 1995, og nå pågår jo da ankesaken mot Jonny Vassbakk, som er tiltalt for å ha drept henne den gangen. Og vi har jo da fulgt saken underveis her, Øystein. Vi har ikke vært i selve retts rettssalen selv, men har følt med på hva som har blitt skrivet, og mener jo i hvert fall at vi kan svare på en del spørsmål som har kommet in fra våre lyttere.
1: Det er jo mye som er som sist. Vi var der i starten, og vi skal tilbake igjen nå til prosedyrene. Men mye av ankerforhandlingene har vært mer eller mindre enn blåkopi. Det er jo særlig rundt DNA at det har vært nye ting, blant annet noen nye funn og at forsvarerne har engasjert sin egen DNA-ekspert, som jo også har vittnet i retten. Og det forteller oss jo det samme som vi har snakket om før i denne saken, at det spinner jo rundt DNA-beviset, og så er ikke det alene alt vad det handler om, men hvis man tar det bort, så har man ingenting. Det er egentlig en enkel oppsummering av det.
0: Og derfor så har jo de fleste spørsmålene vi har fått også deid seg om DNA. Og vi kan nu bare hoppe rett ned i bunken, kan vi ikke det? Jo da. Første er eh, Caroline som, eh, som spør om DNA. Hun skriver at... Eh, det verkar som om att försvarende, de lener sig på att detta DNA är från vaspack som man man menar ju att det är vaspacks DNA, att det kan ha kommit på strumpebuxorna på en annan måde än att han har döpt henne, att det var på butiken eller att de har tagit på samma sted, eller ett land och sånt liksom. Och då frågar hon, "Visst hade det varit sånn at DNA i brottsfallet bara kommer lå från ett lands det, så vill du aldrig man kunde stole på DNA bevis?"
1: Nei, det er jo noe av argumentasjonen til påtalemyndigheten går jo den retning at man må jo se på hvor DNA-funnet er gjort, og man må se på omstendighetene rundt, rundt det, og du, det er jo ikke sånn at det er heller mange DNA-spor, men det som vi kommer tilbake igjen til, så er det jo da funnet noen tegn til andre på strømpebuksa. Um, og så har påtalemyndigheten i denne runden vært uh, enda mer klare på å forklare retten, oppfatter jeg, uh, at dette funnet på Vassbakk ikke liksom, er funnet hvor helst. Det er oppe ved det påtalemyndigheten kaller for uh, truselinningen uh, eller truse kanten på strømpebuksa, og det er jo som vi har inne på før, uh, avsatt i blod. Uh, og det er viktig for, for uh, aktoratet, fordi at det... Underbygge, mener de at det er gjerningsrelatert. Hadde det vært funnet et annet sted på strømpebuksa, så hadde nok bevisverdien vært betydelig mindre. Og så er det også et annet moment, og det er at man viste jo retten i denne runden fram med et bilde av en figur med de som eller samme type klær som Birgitte Tengs hadde på sig. og hun hadde jo en lang kjole over strømpebuksa, og da ville jo påtalen myndigheten begynne hvordan kan et DNA-funn, har tatt veien helt opp dit under kjolen hvis det var for at Vassbakk avsatte den når han drepte Birgitte Tengs. Så vil nok forsvarerne si at det kan. For eksempel kanske det handler om hvis du har tatt och fått på Vassbaks DNA i hånda di, da, hvis man tänker seg en teoretisk mulighet for at Birgitte Tengs har fått DNA fra Vassbakk i hånda si och har varit på toaletten, trukket ner strumpebuxan, att då kan ha satt sig där och att då
0: blodet har havnat där efterpå. Och så og så vet ju då att bygget det blev funnet med strumpebuxan dratt ned mot ankeln. Ja, det
1: vet vi och det är ju nog av si, den logiska rekka som påtalmyndigheten försöker att få genomslag för i retten är ju att du må se sig i sammanhang eh och det handler om, mener Aktoratet, at strømpebuksa ble trukket ned, og at DNA til Vassbak kan ha havnet på strømpebuksa på det tidspunktet, og at det da var blod der, og at det er gjerningsrelatert. Og så er det jo sånn at, øh, det er ikke, Pottalmyndigheten bruker jo også støttebevis rundt allt som handler om Vassbaks den kvelden, de har en bilobservation som vi har hørt om, av en grønn bil og en ukjent kvinne man aldri har funnet tak i, som man spør seg om, gikk in i den bilen, og heller ikke bileieren har meldt seg. Historiken til Vassbak, hans moduskandidatur, som påtalemyndigheten fremstiller som den, på si, mest en av de største moduskandidatene for å begå den handlingen som ble begått i 1995, at han var den største modiskandidaten så det er jo på en måte bakteppet her og så kommer det DNA-beviset som et slags sånn kronbevis, men, men man er jo veldig nøye med å understreke at det er ikke noe som står alene, det er helheten her som gör at påtalemyndigheten står fast på nå i retten at Vassbak skal dømmes og Sånn som ligger han nå, hvor bevisforskjeren er helt på oppløpssida, og man går in i, i prosedyrene, så er det ingenting som tyder på at påtalemyndigheten kommer til å endre syn. Det er ikke så sånn at de har dukket opp noe, og ei heller den DNA-eksperten og de nye DNA-momentene som, som forsvarerne har brakt på banen. Det virker ikke som har mener at det endrer på noe som helst og står fast på synet sitt, og kommer til å nedlegge en påstand om, om at Vassbak må dømmes sånn som vi tolker det. Ja.
0: Mm. Og litt i forlengelse av det da, Vassbakk sier jo at han ikke var på Gamle Sundvei, og har jo ikke på en måte da knyttet seg til Birgitte på noe som helst måte, og er det et spørsmål fra Froda her, hvordan kan da oversmitte i det hele tatt være et tema, når han da angivelig var et helt annet sted denne kvelden som Birgitte hade på seg disse klærene da?
1: Nei, det vil jo da være i så fall om, eller for eksempel for å bruke et mer riktig uttrykk om man har tagit ett dörrontak eller något annat och att du har avsatt dna och så har Birgitte Tengs varit det näste eller ja en annan som har kommit ganske tätt på att fått fått dna på sig och att det är orsaken då och vis vi ju för så vi till det vi sa i stad med och eventuellt dra ner strumpebuxan för att gå på på toalettet. det är ju en sån logik man då kan se for sig Uh, men så er det jo det å, å si at forsvarerne ønsket jo faktisk å rekonstruere, eller ikke rekonstruere, men teste dette uh, i forkant av retten. i ba om at man skulle gjøre ulike på si, oversmitteprøver da, uh, med personer, uh, men man uh, påtallmyndigheten motsatte seg det, fordi de mente det ikke kunne gjøres på en relevant måte. Uh, og så er det jo et poeng til, og det er jo at uh, Uh, så långt vi vet, så er det jo ingen holdepunkter, eller det, er, det har ikke vært noen informasjon, ikke noe sikker informasjon, som peker i retning av at Vassbakk og Birgitte Tengs sine veier krysset hverandre uh, tidligere på kvelden uh, den, den dagen. Uh, ingen opplysninger i Vassbaks bevegelser som trekker i retning av at han har vært på samme sted som Birgitte Tengs uh, frem til han eventuelt Kom i kontakt med henne under et drap.
0: Og så er det sånn at forsvaret, og da har også Jonny Vasspak har bedt om å gjøre enda, altså ytterligere undersøkelser av det som er funnet, og man har jo da gjort det. Og da er jo teorien at, at disse andre funnene kan stamme fra en gjerningsmann. Det er på en måte det forsvaret mener. Er du med på dette, Steen? Ja. ja. Og da er jo et spørsmål fra Synøve her. Hun spør, det ikke et selvmotsigende argument fra forsvaret når de både forsøker å hevde at man ikke kan se si at Vassbaks dna fun er knyttet til ugjerningen, men samtidig at de andre mikroskopiske funnene av en annen mann er fra gjerningsmannen?
1: Jo, det kan man jo sånn rent logisk si, men da må vi peke på beviskravet. det at eh, hvis vi tar en eh, teoretisk øvelse, O skulle lag en som sånn proscentvis som synlighet ut fra antal det av markerører. S kan manvis man skulle sagt, at den person derjo pas mig fra dig på en jenstand, at det er 70cent chance for at du er Jæningsman. Men så er det lit fra mig, så det er 15cent chance var de gne gæningsman og så er det litt fra at producenten mig ut så det er 15 prosent sannsynlighet for at hun er gjerningskvinnen, så er det dumt med eksempel på kjønn og sånn, men da det ligger, blir det skjønner hva jeg mener. Så vil jo du ikke kunne dømmes i utgangspunktet på det, hvis det var beviset, hvis det var det eneste beviset, fordi at 70 prosent er jo ikke nok, da blir det tvil, og for å dømme noen så må det være bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil, og hvis dette det er det nabeviset hvis vi holder oss isolert sett til at det er det eneste man har, så ville man jo etter beviskravet måtte frifinne dig selv om det er sannsynlig og kanskje veldig sannsynlig at du er en gjerningsperson, men det er ikke bevist godt nok. Og hvis vi da spoler tilbake inn i vår sak, tenksaken nå, så er jo det noe av det forsvarerne prøver å peke på, etablere, er at det er tvil. Og hvis det er nok tvil, så kan man godt være, jeg har vært i saker hvor dommeren skriver i retten at det er Stor sannsynlighet for at XX er gjerningsmannen, men viser til at vi skal ha et beviskrav som skal oppfylles, og tvilen er såpass stor, og den bøkken er veldig stor, som gjør at man da frifinner. Så det kan være en forklaring på det.
0: Her synes jeg du var god Øystein, for forklarer du dette her? For det, det er jo det som er hele jobben til forsvarerne her, er jo å skape den tvilen.
1: Ja, det er ikke sånn at den forsvarer må bevise at klienten er uskyldig for å få en frifillelse. En forsvarer skal peke på svakheter, trekke fram andre momenter, peke på ting som gjør at det kan være tvil, og øh, ja, i en land grad være at klienten er uskyldig, men, men det er viktig. Jeg tror noen av og til glemmer det, og tenker at den forsvarer liksom må motbevise påtalemyndighetens påstand, og på en dokumentere at det klienten ikke har gjort det og kan ha vært der og på en måte har alibi og ja, helt uaktuelt liksom men, men sånn er det ikke. Det er opp til påtalemyndigheten på å bevise at du faktisk var på sted og gjorde det du er tiltalt for og hvis ikke man klarer å komme og så er det jo sånn at man skal det kan ikke regne etter prosent men vi har prøvd å illustrere det og det, det er mange som har gjort opp gjennom eh, man skal jo godt over 90 og man skal over 95 og man skal mot det som jo kalles en rimelig og fornuftig tvil. Det kan alltid være en eller tvil der, men den skal ikke være veldig stor for at noen skal, uh, før noen skal frifinne. Så det er, uh, det er litt viktig å ta med sig at uh, det er helt andre krav som hviler på påtalemyndigheten for å få en dom, enn det er for en forsvarer for å få
0: en frifillelse. Mm. Og her er det jo da funnet noe materiale fra andre menn. Det er jo funnet på den stømpeboksen her. Og Kristina spør jo da, er det gjort noen undersøkelser med disse nye ukjente Y-profilene i DNA-prøvene? Kan de da stamme fra de politifolka som var på stede der, eller kriminalteknikerne, eller eller bonden som fant begitt det?
1: Nå har vi ikke Absolutt alle detaljer klokkeklart for oss her, men det er jo tatt prøver av de som har befattning med både et åsted og ett lik i en sånn type sak. For man vet jo at det er en fare for at DNA fra en krimteknikker som vi inne på her, eller de som bærer ett dødt bort, selv om de beskytter sig og gjør alt man kan for å unngå at det avsettes, eller kommer DNA-materialet oversvittet, så... Så, så gjør man det, men det skjer likevel, og det er man bevisst på, og skal være bevisst på i hvert fall. Og derfor så tar man da prøver og utelukker, og det gjør man jo så mye man kan på alle mulige, både de som kan ha vært der, og ofte gjør man det med ja, moduskadedater, eller folk som man tenker seg kan være der, fordi det er jo viktig å sjekke, det er like viktig å sjekke folk ut, som å sjekke folk in, og det å sjekke noen inn, hvis du ikke en fullstendig profil, så vil jo, bevisstyrken henger godt eller nøye sammen med hvor mange du har sjekket ut og hvor grunn du har sjekket andre ut derfor så er det en viktig etterforskningsmessig grep for politiet å gjennomføre og dette har man jo vært bevisst på og gjør dette her etter ja, man har jo noen selvfølgelig noen kjøreregler og noen strategier for det
0: og så har vi et spørsmål her fra Tonje, eh, som går på, kan Vassbak ha gjort dette sammen med, med någon andre? Og at det er derfor han ber om å teste dette håndavtrykket på för fordi han håper att de ska finne hans og en annen manns y-profil, han dermed kan gå fri da?
1: Ja, det er som du sier en spekulasjon, og det er ingenting som tyder på at det er to gjerningspersoner. Uh, og så kan det jo være, sett med Vassbaksøyne, så er det jo ikke derfor han sier det. Han hevde jo at han aldri var der og er uskyldig, aldri har begått drapet, og derfor så mener jo han at han kan underlegges en vær, undersøkelse og gjennomføre en vær, rekonstruktion og teste allt som uh, testes kan, fordi at allt som uh, gjøres vil vise at han ikke var der. Det er jo hans utgangspunkt, uh, å har vært det hele veien. Och uh, så är det jo uh, sånn at han har dette DNA-trykket, treffe uh, funnet på strømpebuksa, men det har vi vært innom, det har han, sånn han ser på, en forklaring uh, hans på det må være at det har havnet der på ett annet vis. Men uh, for å oppsummere spørsmålet, så er, det, så er det ingenting som tyder på at det er to gjerningspersoner. Uh, samtidig er det selvfølgelig heller ikke sånn at politiet kan utelukke det 100%. Man vet väldigt lite om vad som skjedde på gamle Sundvei. Det är jo en av... Uh, svakhetene i denne saken, at man ikke vet hvordan Birgitte Tengs kom seg dit, når hun kom seg dit, man vet ikke hvordan gjerningspersonen kom seg dit, man antar at det er en bil, men man har ingen sikkere bevis for det heller, så det er jo en sånn, det er jo en sak som vi har snakket på før som er som er eh, vanskelig den forstanden at man mangler store deler av det sentrale, eh, deler av tidslinja. Man har en observation av Birgitte Tengs i Koppevik sentrum, eh, og nå må du hjelpe på Torelling, men det er vel litt før midnatt, er det ja, ikke det? Ja. Eh, og så kommer denne politipatrullen, som vi har ett spørsmål om vi skal svara på senere, eh, kjørende forbi, og da må du hjelpe med tidspunktet for det. Det er fire på, på morgenen, ikke det? Ja. Eh, så er det jo bonden ved 9, halv 9, 9 ja. i morgenen der som, som finner henne. Men, men uh, mye tyder jo på at det har skjedd da klokka fire, for da finner jo politifolka disse sporene i veien. Uh, men samtidig så hører jo de noen lyder som kan tenkes at uh, noen var der da. Og i så fall så er jo gjerningstidspunktet i ytterste konsekvens like før klokka fire da. Uh, og det er forslaget uavhengig av de lydene. Vi kan jo när man har et tidsrum fra klockan mitt mid, lite midnatt och fram till att de kommer klockan 4 så kan ju oavsett drapskedd halv 4 det, det vet man ikke, men där har man 4 dröjt 4 timmar då som står helt öppna uh, och man ikke vet uh, någant än att Birgitte Tings på, på ett eller annat tidpunkt på en eller annat måte har kommit dit och blivit uh, utsatt för det förfärdelige som skedde nämligen ett drap och att minst en gjerningsperson har vært på stedet.
0: Mm. Tonje spør jo også da videre eh, om alle de andre moduskandidatene som eh, politiet så på i denne saken her, eh, er testet for DNA, og, og, og alle de andre som har håndtert bevis, og så videre, hun stiller jo da hvor mange ble det samlet inn DNA fra.
1: Ja, det har vi ikke tall på, men det er jo testet, som vi sier, det er eh, det ble jo nå, Koldkes tok tak i saken her, så var jo DNA hovedangrepsvinkeren. Man så for sig at dna material på strømpebuksa, ut fra gamle, eller andre gamle saker som man har fått treff på opp igjennom i nyere tid, for å kalle, kalle 2013-2014 nyere tid, saker fra 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, både Sjøvegan og Kristin Juliansen-saken, var jo saker som ble løst ved en ny DNA-teknologi, og da Kolkes begynte å kikke på denne saken på sånn 20, ja, 2015-2016, og begynte å vurdere den, og etter hvert satte jeg en etterforskning, så var jo DNA det store håpet. Uh, og det vil det jo være i gamle saker i veldig mange tilfeller, det at vittneforklaringer, folk som kommer med ny opplysninger, sånn, vil alltid ha et spørsmål om hvorfor kommer de dette nå, Hvorfor sa du ikke det da? Du, hvordan kan du huske bedre nå enn du gjorde det da du ble avhørt den gangen? Så derfor så er det veldig ofte tekniske bevis, og da gjerne DNA som er håpet i gamle saker, og det var nettopp det Cold Case hadde som et utgangspunkt, og derfor så brukte man mye tid på DNA, og man prøvde å i alle retninger for å komme opp med det aller aller beste resultatet, og det sikreste resultatet man i det hele tatt er i stand til å gjøre nå ut dagens teknologi.
0: Og nettopp derfor også så har jo den laget en egen episode om nettopp DNA. Jeg var jo på eh, Kripos på DNA-labben DNA lab, der og, og prata med eksperter der. Den, den heter DNA. De tausesporene, den er tilbake fra 2021. Men den har er jo verdt å, å søke opp da hvis du vil vite enda mer om dette her.
1: Det er en god episode som jeg anbefaler
0: og vi slipper ikke DNA i denne episoden heller, for Hege spør, og dette synes jeg er et godt spørsmål. Det er mye snakk om disse dna fundet nå, skriver hun, men får ikke helt tag på det med at hans DNA faktisk er funnet på henne? Er ikke det bevist nok? Tror du ting var banker, skriver Hege?
1: Ja, det kan man jo si som et utgangspunkt, og det er jo, jeg tror alle er enige om det i denne saken, at, at det er jo speciellt. at, Vasspaks DNA-spor fra han är på strømpebuksa til Birgitte Tengs når de ikke har truffet hverandre, ikke møtt hverandre, ikke, ikke har hatt någon kontakt. Og så mener jo da, og der er man nok, tror jeg, enig som forsvarer og aktorat, at det er, det er litt pussy. Og man søker da forklaring på det. Påtallmyndigheten har jo en forklaring. Den känner vi. Den mener att den att at Vasspak drepte Birgitte Tengs. Forsvarerne har prøvd å finne andre forklaringer, og da er vi tilbake igjen på dette med oversmitte, blant annet at Vaspaks-DNA, klienten deres, har, fått, har på en eller annen måte, hans DNA har indirekte havnet på strømpebuksa. Eh, og så kan man alltid lure på, man kan alltid diskutere DNA-bevis uansett, och det kan være sterkere enn det her, og de kan være svakere enn det her. Eh, og det er jo ofte litt øynene som ser, ikke sant? Påtalemyndigheten mener jo at det er usannsynlig, at dette DNA-beviset, DNA-sporet, har havnet på strømpebuksa på noe annet vis enn at Vassbakk er den som drepte Birgitte Tengs. Forsvarerne mener at det er helt uh, umulig å ha et så sikkert utgångspunkt De mener at det er andre årsaker, og har jo da nå, som vi har vært inne på i episoden, uh, brakt in en egen DNA-ekspert, som jo har uh, uh, av, avlagt et vittnemål i retten som vi sikkert kommer til å høre mer om i prosedyrene, for det er jo nå... Nå sitter vi her, og det er før prosedyrene skal, skal starte, men det er jo der man får høre vurderingene fra forsvarere og aktorat. Det er jo en del som spør oss om hva mener forsvareren om det, hva mener aktorat om det. Eh, til det er det si at det vet vi ikke enda, fordi at eh, når rettssaken pågår, og det er vittner som... Eh, avhøres, så det er tiltalte som avhøres, og det er experter og krimteknikere som avgir forklaringer, så skal man i utgangspunktet stille spørsmål. Så kan man jo alltid lese noe ut fra om hva en forsvarer kanske mener, eller kanskje tenker, og det samme med men det er jo når prosedyrene starter, at uh, både aktoratet og forsvarerne får time ut og time inn til å prosedere, som det heter, og det vil si argumentere... Uh, presentere sitt syn, peke på ting som er, de mener er sterkt, som er svakt og der da vi får et mye bedre bilde av hva de faktisk mener, da bare for å se si det, for det er som sagt en del av spørsmålene som lyder på hva hva mener partiet eller påtalemyndigheten om det, hva mener akkurat om det det vi vet jo hva de mente i den forrige prosedyren, men her er det en ny rettsak det er noen nye momenter, og derfor så kommer vi tilbake igjen til det når prosedyrene starter
0: Og så har du jo da til denne så har du kommet til nye analyser og nye funn man har gjort mer undersøkelser rett og slett mm. og det er Johan da som, som spør om dette her han har lest i avisen om dette og blant annet så står det da, i prøve 67 så sier Karl, det er denne nederlandske eksperten, at prøven stammer fra minst to forskjellige menn, altså to forskjellige i tillegg til, til Vassbak. Dette mener aktoratet tilhører en politimann som undersøkte strømpebuksa i 2002, og en kamerat av Birgitte som møtte henne dagen før drapet. Og så spør jo da Johan, kunne ikke dette institut i Nederland bare sjekke om det var match på disse to her da?
1: Ja, her er jo problemet at det er så lite at det er vanskelig, eh, og aktorater lanserer jo da noen muligheter, men kommer neppe til å kunne klare å bevise det, eh, men vi kan jo gå lite igjennom og eh, se litt fra helikopterperspektiv litt til DNA eh, statusen, Tor Ehrling, fordi at det har vi vært innom før, men, men vi bare, og nå blir det jo mange, eller i hvert fall noen nye elementer in i lagmannsretten her som kanskje gjør at vi må rydde opp litt. A12F er jo huvudsaken är den eh är då undersökt i 2019 och där fant man då träff på 29 markörer som kunde stamme fra Vasback eller hans manliga deler av eller manliga delar hans familj när refererar vi en artikel i Rogalandstidning som är fra september i år och som då är skrivit som ett rättsreferat i i ankesaken. Og så har det jo i forkant av lagmannsrettssaken nå kommet en ny prøve som dere er fokus på. Det er en prøve som har navne 55, och der er det utslag på 12 markører fra Vassbak. Det gör at den nederlandske experten Karl mener at sannsynligvis er Vassbak som har avsatt det DNA-sporet, og at dette DNA-sporet matcher ikke med noen av de andre han har testet det mot
0: og det er jo, dette er jo en av de nye prøvene, det er jo, jeg tror det er 9 her, og det er jo flere av disse eh, som, som Vaspak har eh, spor av, men 12 er da på en måte det største tallet, eh, og det er jo ikke nok til på en måte si at det er et sikkert eller fullverdig DNA profil eller disse tingene her, men i de andre prøvene så er det jo, det er jo noe med 9 det er en med 5, og det er en med 6 og det er med 11 og, og, og det er faktisk også en med 16, det er jo nye Nye treff på Vassbakk i disse nye prøvene, men det er også noen av disse som har treff fra andre menn.
1: Ja, og felles for alle disse er jo at de er for lave til å kunne rapporteres. Men nå har man jo da tatt frem alt, og er jo, bildet er jo da at det som er over grensen som kan rapporteres, der finnes Vassbakk det som finnes under denne grensen som man mener er, har noen bevismessig betydning, så finnes det, som du sier, flere av Vassbakk, men også noen av andre menn. Så det er jo, det er jo da DNA-status i et nøtteskal nå, og så blir det opp til auktoratet og forsvarerne å argumentere for hvorfor man da skal mene at man skal se bort fra, som auktoratet vil, se bort fra de Uh, usikkerhetsmomentene hvis man kan kalle det, det som ligger inne i at man har funnet noen te uh, tegn etter andre uh, menn i uh, de ikke rapporterbare prøvene uh, prø eller prøveresultatene og så blir det opp til forsvarerne å trekke de frem som et tvilstilfelle og uh, på en måte gjøre de da gyldige da, til tross for at de er uh, så små så lave at de er, uh, egentlig ikke rapporteres.
0: Ja, det er jo mange som da har spurt om dette med DNA. Eh, nå har vi slått sammen noen av spørsmålene, så jeg håper liksom da de fleste har fått svar på det de, de spør om. Eh, Mia har også skrivet inn til oss, hun har flere spørsmål, om dette med DNA, men hun har også dette med at altså det er et håndavtrykk på denne strømpebuksa. Så har man da eh, sammenlignet Vaspak sitt håndavtrykk med håndavtrykket på strømpebuksa. Forsvarrne
1: har je jo forsøktå og menå det er et viktig på enng. Uh, og de uh, har forsøgt og det, men det som er problemet med de så altt hond på strpebokser, eller at det er ikke etnknere uh, et helt hond avtryk. Uh, og det er... Uh, det er vanskelig da, å anslå nøyaktig hvor stort det er eller hvor lite det er. så det der er veldig vrint å komme videre på, tror jeg.
0: I hvert fall så sier jo da statsadvokat Tomset, har jeg lest, at resultaten fra den undersøkelsen da, som forsvarerne har gjort er så usikre at de kan hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst.
1: Vi har jo sett disse bildene, og det er jo uklart i kantene det så såkalte håndavtrykket, jeg så såkalte, for det er vanskelig faktisk å være helt sikker på at det er det. Ja, det ligner veldig, og man ser konturen, og jeg tänker jo det første som slår meg når jeg ser det, at her er det av håndav, eller deler av et håndavtrykk, men jeg forstår for så vidt godt at det er vanskelig å si om det er, og det er ikke så stor forskjell på en del hender mellom, ja, for eksempel menn, da, så er det jo mange som har nesten like store Henner og da ville det være vanskelig å kunne si noe sikkert om det, og også opp mot
0: Vassbak. Fra håndavtrykk til fotavtrykk, det Tonje lurer på eh, om det ble tatt vare på bevis av fotavtrykket på grinn. Ja, fordi det er en grinn der eh, Birgitte Tengs ble funnet, og der fant man da et fotavtrykk, og hun spør jo da, man analysert dette, og funnet eh, skosørelse eller så på samme måte som i ordresaken.
1: Ja, det er nok... Eh... Så vidt jeg vet deler av ett fotavtrykk og dette er jo satt på en planke og den er jo øh, hvis man da ikke går på langs av den planken så vil sannsynligvis ikke et fotavtrykk fange opp, eller hele skoen ikke blir fanget opp man hadde jo for så vidt øh, gjorde analyser og man sjekket jo sålemønstre som nok var enklere å se noe ut på, på, på mot fetteren og fikk ikke treff på det men jeg tror det er vanskelig å fastslå ja, både hva slags type sko det var og størrelse. Og så er jo problemet nå at hvis man hadde kommet over den som hadde avsatt det avtrykket den gang da og funnet skoen, så kunde man kanskje ha mer tro på sålemønstreet eh uh, och stölsse. Ja, och det är ganska många som har lik stölsse. Og... Ja, jag tror det at det ville ha uh, fall sånn, om det er 43 eller 45 uh, på en grinn. Det var man inte heller Nei, man kan tänke sig ja, som vi ser utendørs eh uh, kanske då ens lite sån fuktig uh, gammal planka, visst det var det i en grinn. Det uh, var väl sån den grinnan ser ut i mitt huvud som jag har sett bilderna i alla fall. Eh så så är det inte det lätt
0: okej. Vi går videre. Ida og Eirik lurer cirka på det samme. Dette er med hår, hårfunn. Hvor står saken når det gjelder de ulike hårene som ble funnet på kroppen til Birgitte og i hendene til Birgitte?
1: Hår er sett på som veldig vanskelig å ha noe særlig bevisverdig rundt, i hvert fall sånn generelt. Altså, klart, hvis det er hår i en honn. Uh, og man ser for seg at desse, disse hårene må havne i hånda fordi at en person har gjort motstand mot noen for eksempel så kan det være annerledes men i den saken her så har hår forsvarerne har brukt litt tid på hår men, uh, men det, er ikke, det er ikke noe bærende element i saken uh, noe som knytter seg rundt hår
0: er, Hår er jo lettere å, å få på seg uh, hvis du går i en folkemengde for eksempel og så er det jo sånn med hår at uh, med mindre du finner liksom, rota uh, så klarer du ikke på en måte å lage noe DNA uh, ut det Nei,
1: og det er jo som du sier, og da er ikke vi ingen av oss noen men uh, det er nok... Du har i hvert fall mye hår igjen. Det er mer enn deg i hvert fall. <laughs> men det er, jo, det er jo sånn at uh, man mister jo en del hår som uh, jeg ikke tror har rota nødvendigvis med seg, uh, og det betyr jo at uh, mange av de hårene man finner er, som du sier, uh, vanskelig å bruke til noe særlig, og det er usikkert, og man... Uh, det er ikke, for å si det sånn, det man sammenligner ikke DNA-spor med hårsporene eller bevisverdige. Det er ganske stor
0: forskjell på det ofte. Anders spør, det er vel ikke bevist at beviset med Y-kromosomet är avsatt med blod i
1: Nej, det vet man ikke. Det eneste man vet er at det DNA-materialet som stammer fra Vassbak är avsatt i Birgittes blod på strømpebuksa. Og om det da kommer fra Hon eller hva det måtte være av DNA-materiale, det vet man ikke.
0: Ingevild uh, har lest seg opp på denne saken her, for hun har fått med seg at uh, Grete Strømme, som da har vært en slags privatetterforsker i denne saken her, hun fant en bildel som muligens kunne ha blitt brukt som et drapsvåpen. Hva er status på det? det har vel ikke vært veldig mye fokus
1: på det i rettssaken, men man på kriminalteknikern mener at det ikke er forenlig med med at det er et drapsvåpen, man mener tvert imot at det er snakk om blant annet noen steiner som har vært mer fokus på.
0: Den bildelen er jo et slags bilhåndtak som ble funnet i nærheten av der Birgitte Tengs ble funnet, og helt riktig at Grete Stømme har jo brukt en del tid på dette. Påtalementen sa i hvert fall i forrige runde at den klarer ikke, de klarer ikke å koble den til drapet, og den har også rustet opp, sånn at det er vanskelig å gjøre nye undersøkelser, i hvert fall de sa det var umulig. Hilmer Ette spør, regner med at de har sjekket ut politiet som var på stedet den natta der, DNA, skader på bil, hvor de var i løpet av natta, vaska bil og så videre?
1: Ja, det har man sjekket ut selvfølgelig, altså disse politifolka var jo der, stoppet, kjørte videre og var i befattning med, de, de fant jo ikke noe, så det der er jo et ikke spor.
0: Nu har også fått med seg dette her, det var en patrulle der som, som, som ja, stoppet de så blod i veien, de så noen spor og de prøvde å se, men de hadde ikke bra nok lys med seg og så spør han er, det, er dette veien en sannsynlig vei for politiet å patrullere på når de finner noe så unormalt, og at de ikke har med seg lommelykter og sånt da Nei, denne bilen var jo ikke utstyrt med ordentlige lomlykter, og det er jo noe av
1: problemet. Og så er det jo sånn at den gamle Sundvei var nok et sted som politiet kjørte inn i og ned, og det er jo, sånn patrullerer man jo, med på en måte politi, politibiler. Man kjører rundt, følger med, er på ulike steder, også på steder hvor man vet at det kan foregå ja, alt fra... Bilkjøring i høy hastighet til andre ting. Og så var det jo så sånn at dette var et beiteområde. Og, og, og det er ikke noe sånn veldig rart at man tänker at det kunne være noe tjuvslakt eller noen som har kjørt på et dyr og puttet med sig det eller dratt med sig det. tänker jeg, så er det jo selvfølgelig veldig lett å sitte etterpå og tenke at det var veldig synd at man ikke hade ordentlig lys väldigt synd att man ikke undersökte bättre och det har ju de politikerfolka också helt säkert tänkt över eftertid när man vet vad som skedde men men sån är det då om det kommer upp en situation gör en rask värdering och i mange tillfällen så ville det ju inte ha varit de flesta tillfällen ville det ju inte ha varit i närheten av något sånt som vi står över för här men dette var då ene det ene tillfället hvor något helt ufatteligt tragiskt hade skedde nämligen att en ung gubbe lå dödt bara några meter fra de två politikerfolka
0: Knut uh, skriver også videre dette här med DNA og han sammenligner litt med Baneia-saken der DNA også ble brukt for å dømme Viggo Kristiansen uh, feilaktig den gangen. Uh, han skriver at det er, det er mye info på nett om DNA-spor og så videre, der det kommer fram at hele greia ikke er noe sikkert bevis på noe som helst. Uh, det er bygget på sannsynlighetsregning, sier han, at det ikke er fakta, 100% rene fakta som man skriver.
1: Det er jo Hatt, det har vært mye bevisføring i retten om dette här om sannsynlighetsberegninger og øh, ja, tall, og jeg er på allt som knytter sig rundt det, og så tror jeg det er veldig stor forskjell på det DNA-beviset som en gang ble påbrukt i Banaya-saken, og det som foreligger her. Uh, det er ikke tvil om at DNA har gjort kvantesprang fremover. Man har klart å finne dna i flere saker nå, som man ikke fant den gang da. Og så skal man jo selvfølgelig være såpass kritisk at man tenker, ja, hvordan står det vi, vi finner i dag seg om 10 år, 15 år og 20 år? Det får vi jo se. Men eh, man har jo nå funnet DNA-spor i, i ikke bare denne saken, men som vi er om, Kristin Julio Hansen-saken, fant man eh, DNA-spor fra, fra en, og, og de matcha jo en eh, kar i den saken, som det var mange andre bevis som pekte imot, blant annet at han hadde en veldig, väldigt spesiell motorsykkel, eh, som det var stort sett bare han, som jeg husker, som hadde i det området, og som var sett på stede. Eh, og det var også andre bevis. Eh, litt uten, samle, uten, å, uten å forhåndsdømme Vassbak, så var det jo den samme bevisskjeden litt som politiet, eh, eller påtatt minuten, nå. Det var ett samlet eh, bilder, men så fant man jo da denne men da hadde man et sikkert et full DNA-profil, så vidt jeg på han. Og det samme gjaldt jo sjøvegene, hvor man hadde en person som hadde en, vært i den DNA-profilen man til slutt dømte vedkommende på, var jo tilhørt en mann som hadde en tilknytning til offere der. Og så har vi jo ordresaken sist nå, hvor man har funnet et DNA-spor. Det er vel heller ikke en full profil, men man mener jo at med all grad eller stor sannsynlighet, stor grad av sannsynlighet heter det, er Kristin Kirkemo som har avsatt den, og det er jo også et, 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 et DNA-spor som da samsvarer med det påtalemyndigheten mente det var andre opplysninger i den saken, hun var jo tiltalt i sin tid, ble frikjent for det attentatforsøket, men nå har man da funnet en nytt bevis som politimener og påtalemyndigheten mener snur den saken litt, så det er jo, det er jo øh, øh, hvis man skal liksom trekke den tankerekka videre, da, så er det jo sånn at de nye DNA-analysene som alle ekspertene er enige om er bedre og sikrere og fungerer på alle nivåer mye bedre enn det gjort før, så, så er det jo stor forskjell på det og DNA fra 2000.
0: Problemet, vet du Øystein, er at teknologien har blitt så bra at man finner alt for mye DNA, slik at det andre beviser blir jo faktisk enda viktigere for å både utelukke og bekrefte da.
1: Ja, det er jo det denne saken vi snakker om nå handler om da, at man har da DNA-spor, eh, og så er det ikke tvil om at det er jo et øh, klart over, øh, altså overvekt av vassbaks-DNA-spor på denne strømpebuksa, både det man da mener er det viktigste som er den, det bevis som gjorde at han ble pågrepet, og som var hovedbeviset i tingretten. Men vi har jo da kommet et nytt, som vi er inne på, et nyttet som slår ut på 12 markører, og flere andre prøver som slår på noen markører. Men så har det dukket opp da treffer av noen andre med veldig få markører, og da blir det opp til retten til slutt å vurdere hvordan man skal lese här. her. Hvor tungt ska man se på det, eller hvor tungt skal det veie at det har kommet spor etter andre inn på strømpebuksa, som forsvarerne synes er viktig, opp mot at det er eh, denne hovedbeviset som påtalen minnetten anfører, som jo er på, i blodet til Birgitte Tengs, og hvor det er den tydeligste prøven, som er 29 markører. Det må retten se på, og så må man ta ha med sig alt det andre, som handler om eh, bevegelser den kvelden, eh, bilen til vassbakk, fargen på den, vittenobservasjoner, man må vurdere... Vassbakks historikk eh, og, og, og gjør seg opp en mening og det som jo er viktig å si nå er at tingretten dømte Vassbak eh, lagmannsretten har selvfølgelig helt blanke ark eh, der er det fem meddommere og to fagdommere som skal sette seg ned nå i slutten av oktober og starte da gjennomgangen av alt det de har hørt i denne saken fra mange uker med bevisførsel, og komme fram til en, en ny konklusjon, om det blir den samme, eller om det blir en nesten den samme, eller om det blir en frifinnelse, det
0: gjenstår å se. Vi nærmer oss slutten, vi tar med et par spørsmål til. Eh, Malin spør, har Vassbak uttalt seg noe om politiets straffeforfølging av fettern. Ikke så vidt vi har fått med oss,
1: men forsvarerne til Vassbak har jo det, og de øh, mener jo at øh, de begge lider under den samme mangelfulle etterforskningen på 90-tallet, og det er derfor de mener fetterens vittnemål er relevant. Og så er det en forskjell der, fordi at fetteren vittner jo i tingretten. Han har ikke vittnet noe, men man har jo dokumentert forklaringene hans. Og øh, det har jo vært litt øh, ja, fram og tilbake om hvordan man skal lese det, om forsvarerne mener at han skal trekkes inn igjen i saken, som jo er fullstendig ut den, men, men som vi var inne på, forsvarerne mener jo da at det skal være ett eksempel på at uh, etterforskningen, eller for å ta et retorisk spørsmål som kanskje forsvarerne vil stille, er jo kan vi bygge på den samme etterforskningen, eller bygge på i hvert fall delvis på den samme etterforskningen uh, som var en uh, fadese mot fetteren, når man nå skal forsøk å dømme Vassbak til fengsel. Og så er det jo skjedd en del etterforskning, det er jo i den nye, nye saken som begynte i 20, etter pågripelsen i, i 2019, eller som begynte med analysene tilbake igjen i 2017, 2016-2017, men det er viktig å si at det er også sånn at mye av denne saken hviler jo på det etterforskningsmaterialet som ble hentet inn av politiet i 1995 og 1996. Og så er det en ting til jeg skal si, og det er jo at den største skandalen som har vært mest kritisert rundt forfølgningen av fetteren, er jo avhørende av ham. Så får jeg retten vurdere da om den øvre etterforskningen, var bedre eller dåligare eller på samma nivå som avhörare som alle är eniga om var en skandal.
0: Siste frågsmålen. Eh Julianne frågar där som Jonny Wasback frikänns, vil saken då fortsatt efterforskas eller blir den henlagt?
1: Ja så Wasbacks del så är han då en frikänd man eh och då må vis på åtminstone önskar att rejsa sak mot han igen så må det jo komme noen ny bevis og et nytt grunnlag, og, og, og få gjenåpnet den saken, sånn som vi nå ser eh, prosessen rundt Jan Helge Andersen, og som også var prosessen rundt Kristin Julio Hansen eh, drapsmannen. Der hadde man jo vært i retten, og Uh, frafalt den saken i sin tid men når det kom ny bevis så gikk man til kommisjonen og fikk gjenåpnet saken til, til uh, den mannens ugunst som det heter, og så ble det en ny straffesak og det er jo selvfølgelig mule å gjøre mot Vassbakk også men uh, nå har man jo etterforsket den saken i uh, brett og grunn gjort allt det man tenker man kan så hvis det skulle bli en frifinnelse så tror jeg ikke det er det første som skjer for å, for å si det forsiktig, det er ikke sikkert det skjer noen gang uh, jeg tror heller ikke det blir noe etterforskning med det første jeg tror da at påtalemyndigheten uh, ja, fordøyer det som uh, da har blitt resultatet, og så blir den saken ikke lagt bort, men...
0: Uh, man kan ikke legge den bort, de drapsaker blir ikke foreldre.
1: Nej, man kan ikke legge den bort sånn sett. Man kan legge den bort uh, sånn etterforskningsmessig, og ikke jobbe med en. Uh, det sånn som
0: byggete-tengelssaken lå da, ikke sant, i mange, mange år?
1: Helt riktig, og det vil nok bli samme status da. Og så er det jo sånn at man kommer jo... Det Ingen av de uoppklarte drapsakene i Norge som liksom aldri blir tatt opp igjen, aldri blir sett på og kikket på, altså når jeg sier tatt opp igjen så mener jeg av politiet, altså som, som, som går gjennom det, de ligger jo der som en sånn evig portefølje som man må forholde sig til, men det er klart hvis det ikke er nytt og ikke noe å ta om man føler man har gjort alt man kan, så vil ikke det bli prioritert først. Uh, og så har man jo da Cold Case uh, som ser på en del gamle saker også har Cold Case allerede sett på denne saken så ja jeg tror vi skal vente og se hvis det blir utfallet da da, da spør jeg nok at det i hvert fall blir en del år uten at det skjer uh, noe særlig med mindre det dyker opp noe helt spesielt fra, fra oven og noe av det som jo kan komme fra det jeg kalte oven da, det er jo at det blir uh, ny DNA-teknologi at den går uh, den er jo en utvikling og der skjer det jo noe hele tiden og hvis det da kommer eh, nye metoder, ny kunnskap, ny viten, som gör at man på et eller vis kan eh, se de resultatene og den, de konklusjonene som er trukket i denne saken i et nytt lys, så vil jo det være interessant, enten det er i den ene eller den andre retning.
0: Ja, vi hørte jo da at disse prøvene er frysende, nettopp på grunn av eh, dette formålet.
1: Det er det, og det er bra at man har den muligheten, for eh, jeg tror vi skal sitte här i dag og tenke at, eh, det man skjønner og vet og, og konkluderer med i dag, at det nødvendigvis står til evig tid, det har vel historien lært oss at det eh, behøver ikke være sånn.
0: Da eh, lukker vi spørsmål-svarboksen for eh, denne gang. Eh, takk skal du ha, krimkommentator i VG, Øystein Millig. Bare hyggelig. Rutt Einvald Nilsen er producent for denne episoden. Vilde Våren, Hanna Espevik jobber også i Krimpodden. Nyhetssjef er Emilie Halltorp, og jeg heter Tor Erling Tønton.